0: Herzlich willkommen beim Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karler. Ja, ich sitze hier in Essen auf der Spiel 2017 und mir gegenüber sitzt Wolfgang Lütke. Wolfgang Lüttke hat schon wahnsinnig viele Sachen in der Spielebranche gemacht, Jetzt mussten wir uns da auf ein Thema, ein Thema mussten wir rauspicken für das Gespräch heute. Und da haben wir uns entschieden für das Thema das neue Spiel, was kosmos dann zum neuen Ken Follett Roman, das Fundament der Ewigkeit, rausgebracht hat. Ich glaube, redaktionelle Arbeit für sowas zu machen, ist was anderes als ein Spiel, was so komplett im, im Hauseigen
1: gemacht wird, oder? Also die Arbeit an dem Spiel selber, die ist im Prinzip sehr ähnlich. Weil wir wollen ein funktionierendes Spiel haben, was eine gute Welt verkauft. Und es muss halt, es muss funktionieren, es muss Spaß machen vor allen Dingen. Und es muss dann auch irgendwie, ja, es muss passend sein. Bei einem Spiel, was zu einem Buch ist oder zu einer anderen Lizenz, muss halt auch die, das Thema transportiert werden. Das heißt, wir haben nicht das Problem, was wir überlegen müssen in welcher Welt lassen wir spielen, behalten wir das Thema bei oder erinnern wir alles und wie soll das Spiel denn heißen? Wir wussten vorher, wir wussten vorher nicht, wie es heißen wird, weil wir nicht wussten, wie Löwe das Buch auf Deutsch nennen wird. In dem Moment, wo klar war, wie das Buch heißen wird, wussten wir wie unser Spiel heißt. Und ansonsten ist die Arbeit erstmal am Spiel selber die gleiche. Der Hintergrund ist ein bisschen ein anderer. Kanntet ihr denn das Buch vorher? Also was wir wussten, als wir angefangen haben mit Ken Follett darüber zu reden, dass wir wie bei den ersten beiden Büchern zu Kingsbridge wieder ein Spiel machen wollten. Als er gesagt hatte, ich mache ein neues Buch, habt ihr Interesse auch wieder ein Spiel dazu zu machen, weil wir eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit haben mittlerweile. Dann haben wir gesagt, ja okay, aber wir brauchen halt ein bisschen Input bei Säulen der Erde. Das Buch hatte ich gelesen, bevor wir darüber nachgedacht haben, ein Spiel zu machen. Tore der Welt haben wir ja auch, oder das Spiel zu Tore der Welt haben wir, ich glaube, ein oder zwei Jahre nach dem Roman gemacht, also da war ein bisschen mehr Abstand. Und diesmal hatten wir diese kühne Idee zu sagen, wir bringen gleichzeitig am selben Tag erscheint ein Spiel zu einem Buch, was quasi in der Entstehung ist. Dann haben wir gesagt, wir brauchen aber ein bisschen Input. Also da musste er uns dann auch vertrauen, dass er uns sehr frühzeitig so ein Konzept gegeben hat. Wo spielt das Ganze? Was ist das Thema? Wer sind die handelnden Personen? Das war auch die erste Idee, dass Michael Rienig äh, loslegen konnte. Wir haben ihn natürlich als Ersten gebeten. Äh, du hast die ersten beiden Spiele schon federführend gemacht, die ersten beiden mit zusammen mit Stefan Stadler. Wie sieht es denn aus? Äh, willst du hier auch wieder mitmachen? Wenn das Spiel jetzt nichts geworden sind, haben wir uns auch darüber geeinigt, zu einem bestimmten Zeitpunkt dann hätten wir gesagt, gut, dann frage ich einen anderen Autor, aber er hatte sozusagen den ersten Versuch auf jeden Fall. Und also sozusagen, vom Konzept her ist das Spiel entstanden. Und dann haben wir gefragt, wann gibt es denn mehr? Und ich habe, ich brauche eine bisschen ausführlichere Zusammenfassung. Wir haben mit dem Follett Office äh, zusammengearbeitet, also das Büro von Kent Follett, äh, das quasi für ihn die, die, die Recherche mitmacht, die ganze Verwaltung macht und so weiter, Lizenzen abhandelt. Und dann habe ich gerade, ich bekomme, also ist zugesagt worden für Ende Dezember und zwar Ende Dezember 2000 und, äh, überlegen, 15 war das, wenn wir eine Zusammenfassung bekommen. Und die kam auch, aber es war nicht die Zusammenfassung, sondern das war das Manuskript mit dem Stichwort A. Das heißt, es war die kompletten über 1000, 1200 englischen Seiten fertiger Roman in noch nicht der finalen, finalen Fassung. Aber ich hatte genug Material, um im Urlaub das Buch zu lesen. Und äh, danach wusste ich äh, ziemlich klar wer sind jetzt die Personen, was machen die und konnte dann den Michael Riedig informieren und sagen, okay, das muss auf jeden Fall rein, das wäre schön, wenn das auch noch reinkäme und wusste eben ganz genau, wo spielt der Roman, wann spielt der Roman und wie man die Eckskarten benennen kann sozusagen.
0: In meinem Beruf muss man dann in solchen Situationen solche äh, Non-Disclosure-Agreements unterschreiben, also Verschwiegenheits- oder Vertraulichkeitsvereinbarung. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das dann hier auch äh, wahrscheinlich der Fall war. Oder äh, ist die Vertrauensbasis da mittlerweile so groß, weil es das dritte genau. Spiel ist?
1: Also die Vertrauensbasis ist tatsächlich so groß, dass er gesagt hat, wir machen keinen Schindluder mit, mit dem Thema. Ich wusste natürlich schon, ich habe sozusagen anderthalb Jahre vor Veröffentlichung nicht nur den Roman gelesen. Ich habe das Ding ja auch als Datei. Ich hatte es als Word-Dokument als PDF-Dokument. Ich hätte ja, wer weiß, was damit anstellen können. Aber die Vertrauensbasis ist natürlich da. Und äh, fühlt man es natürlich auch, sag mal sehr geschmeichelt, dass wir nicht nur eine Zusammenfassung bekommen haben, sondern komplett das gesamte Buch. Er hat uns dann natürlich noch ein bisschen auf dem Laufenden gehalten. Ja, später habe ich dann, das war dann die Fassung D bekommen. Das war dann sozusagen die, äh, die dann auch die Lektoren bekommen. Zum Übersetzen für die einzelnen Länder. Das habe ich dann nur noch mal, ich habe es quasi noch ein zweites Mal gelesen, um das abzugleichen. Nicht, dass ich irgendwas geändert habe. Wir haben Ereignisse in unserem Spiel drin, die nicht, im Buch gar nicht mehr drin sind. Das wäre ein bisschen schwierig gewesen. Aber ja, es war, das war sozusagen ein Aufwand, den man natürlich mit einem normalen Spiel nicht hat. Der zweite Aufwand war eben der bei den ersten beiden: Was so, Michael Rini konnte das Buch lesen, Sollen der Erde oder Tore der Welt, hat selber ganz viel entwickelt, hat auch überlegt, welche Personen kommen rein. Der Michael Menzel, der alle Spiele illustriert hat, der konnte beim ersten Spiel, hat während der Arbeit das Hörbuch gehört, wusste genau, wie er malen soll, wie die aussehen, die, die Orte. Jetzt bei beiden musste ich dem einen sagen, was passiert, was ist die Handlung und dem Michael Menzel musste ich sagen, wie sehen die Personen ungefähr aus, die du malen sollst. Also die, die beschrieben waren, die sollten ja auch entweder dem entsprechen, wie die Personen auf den Karten nachher aussehen, damit diejenigen die erst den Roman lesen oder den Roman irgendwann lesen sagen, ja stimmt, ja, so habe ich mir vielleicht auch ein bisschen vorgestellt wenigstens. Also natürlich, wer den Roman liest, wird im Spiel relativ viel wiedererkennen, was er auf den ersten Blick nicht sieht. Also warum sind Protestanten grau in dem Spiel? Oder warum gibt es ein Buch als Ware? Weil im Prinzip der Hintergrund ist der, es sind protestantische Bücher und die waren quasi illegal. Das heißt... Es gab aber ein, ein regeles Interesse daran, für die Protestanten an diese Bücher zu kommen, an religiöse Schriften in ihrer Landessprache. Deswegen wurde damit durchaus gehandelt. Das steht natürlich nirgendwo drin. Ich kann das auch nicht die ganze Zeit in die Regel reinschreiben, aber wer das Buch liest, der merkt solche Dinge.
0: Wie groß war denn der Einfluss des Managementteams rund um Ken Follett auf das Spiel, auf die Entwicklung? Ist dann auch ein Prototyp rübergegangen quasi zu dem Team um Quent Follett. Sagt, nach dem Motto spielt mal Probe, sagt, ob es gefällt. Du durften die Daumen hoch, Daumen runter machen?
1: Also natürlich, äh, Daumen hoch war wichtig für fürs Konzept. Das heißt, nach dem schriftlichen Konzept, was von Quent Follett Seite kam, haben wir ein Spielkonzept entwickelt. und haben gesagt, das stellen wir uns vor, dass der Religionskonflikt im, im Mittelpunkt steht. Jetzt nicht die Regeln beschrieben, aber was ist so die grobe Idee des Spiels? Und dem mussten die auch zustimmen, haben gesagt, ja, können wir uns vorstellen, das passt zu unserer Romanhandlung. Gespielt wurde es nicht. Ich habe dann ein Jahr später das schon weitgehend entstandene Spiel dem Office vorgestellt und haben immer auch gesagt, ja, können wir uns gut vorstellen, passt. Das war beim allerersten Spiel anders, das war sozusagen viel schwieriger an Ken zu kommen, weil sozusagen er ist der Star-Autor, da kommt dann plötzlich eine deutsche Firma und sagt, wir möchten ein Brettspiel machen zu deinem zu deinem Buch und das war dann mehr so ein monatelanges auch Bearbeiten äh, seines damaligen Agenten. Und damals haben wir ihn wirklich überzeugt mit dem Spiel. Also ich bin nach äh, London geflogen, wir, waren in dem, wir wurden eingeladen in dem Claridge House Es äh, ist ein ganz altehrwürdiges Londoner Hotel mit einer ganz berühmten äh, Teezeremonie Und wir waren dann da und ich habe einen Prototypen mitgebracht. Ein Entwurf von Michael Menzel schon illustriert und wir haben tatsächlich gespielt, was dazu führte, dass natürlich dann der distinguierte Kellner sehr indigniert geschaut hat, dass sozusagen in diesem eher als ehrwürdigen Raum plötzlich so ein Spiel aufgebaut wurde und wir es tatsächlich gespielt haben. Dann war der eine Kommentar von Ken Follett, hier wird zu so wenig gekämpft, weil das in seinem Buch eine große Rolle spielte, bei sollen der Erde, wie gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber die Spieler wollen nicht so etwas Konfrontatives. Wir können die Kämpfe über Ereigniskarten reinbringen, aber es geht ja mehr darum, dass die Menschen Freude haben am Spielen. Und das hat er dann verstanden, hat auch eingesehen. Wir haben das Spiel nicht komplett durchgespielt, aber so sehr, dass wir ihn überzeugen konnten, zu sagen, ja, okay, wir probieren dieses Abenteuer, ein Buch sozusagen zu verspielen. Und er war hinterher total begeistert davon. Und deswegen hat man sozusagen fast, ich will sagen, eine Carte blanche, aber... Es war dann leichter schon bei Tour der Welt mit ihm zusammenzuarbeiten und jetzt bei Fundament der Ewigkeit waren das eigentlich nur noch Formalien.
0: Hat denn Kosmos eigentlich auch internationale Ausgaben vom Fundament der Ewigkeit quasi jetzt
1: parallel dann auch an den Markt gebracht? Also wir haben einmal tatsächlich als Kosmos unsere Tochter in den USA, Thameson Cosmos. wir haben eine Tochter in den USA und in Großbritannien, haben die englischsprachige Version, die erscheint jetzt in den nächsten Tagen. Es ist parallel noch erschienen, ich glaube, in Spanien auf jeden Fall und ich meine da auch in Frankreich. Und es werden noch mehr Länder dazukommen. Auch das ist anders als beim ersten Spiel. Da haben wir, sind sozusagen in Vorleistung gegangen und dann gab es viele Partner, die gesagt haben, tolle Idee, dieses Spiel möchten wir für unsere Länder auch haben. Und jetzt hatten wir gleich vom Anfang an eine etwas höhere Auflage, weil wir mehrere Partner auch dabei hatten.
0: Eine ganz, ganz spannende Geschichte rund um das Fundament der Ewigkeit und um die beiden Vorgängerspiele. Wolfgang, ich danke dir sehr, sehr herzlich für das sehr, sehr spannende Gespräch. Ja, gerne. Ich wünsche mir jetzt gerade doch, dass ich einen Zwei-Stunden-Podcast mache, <lacht> aber das Limit ist zehn bis zwölf Minuten und dabei bleiben wir hier im Brettspielradio. Ja. Also ganz, ganz vielen lieben Dank für das Gespräch und vielleicht nochmal auf bald. Ja, gerne.